1: oltre la pagina
2: buongiorno di nuovo da Radio di ti rubo due minuti sono, non com- due sono minuti.
1: commissariato facciamo un congresso ti rubo no, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
2: 20, 20 secondi Pierluigi intanto per, perché mi fa piacere che sia ripresa la tua rubrica che serve per approfondire una quantità di argomenti che vengono prima in rassegna stampa tutti i giorni, tutte le mattine con interlocutori eh, li ho citati prima gli ospiti di oggi sempre molto appropriati e utili a approfondire le questioni secondo proprio in questo senso volevo dire eh, che prima ci siamo soffermati sulla scorta di qualche telefonata sul nome X, sul nome Y, quello c'è, quello non c'è più allora non accadrà mai più perché questa radio non è nata per il cortile chi è nostalgico della radio del cortile è nostalgico di un'epoca che si è strachiusa completamente non è poi neanche giusto e corretto perché le persone che sono state citate ciascuna di loro sa la propria storia e la propria relazione con la radio, per cui eh, non è neanche corretto che io mi metta a dire questo, quell'altro, eccetera. Sono tutte cose che noi sappiamo benissimo, che ciascuno dei protagonisti io per primo sa. Quello che conta qui è invece parlare appunto di eh, questioni politiche, parlare di questioni economiche, parlare dell'attualità. E non del cortile, del cortiletto. Una volta era anche così, questo era anche un bello della radio per certi versi perché ti senti comunità, partecipi, dici le tue fesserie, le tue cose intelligenti. Eh, Adesso però (ride) non troppo, cioè diciamo che è bello il colloquio, io nella fase colloquiale mi sono lasciato andare ad alcune cose che non servono a nessuno non servono a nessuno perché ciò che serve invece è il confronto sulle cose di utilità pubblica di pubblica utilità ciò che riguardano tutti tutti noi e da questo punto di vista il nostro lavoro deve essere eminentemente giornalistico
1: sempre informazione quando sono arrivato qua eh, tu mi hai detto l'indicato bisogna fare informazione sì
2: sì ma infatti io sono stato il primo adesso magari nel nel calore del colloquio uno si fa trascinare dice delle cose perché conosci le persone perché c'è un dialogo che è aperto da tempo ma non è quello che è produttivo quindi da ora in avanti XYZ Z, ognuno di loro sa la, la storia come è andata ed è finita lì È inutile che, ne per, che perdiamo tempo ne ho già perso troppo, buon lavoro Pierluigi
1: grazie, allora, quindi fine del commissario <ride> facciamo il congresso comunque in ogni caso, lo facciamo eh, di sicuro sicuro, uno alla settimana <ride> grazie è un gran direttore è un bel direttore. sabato sera a casa mia tutti, è un bel direttore è un bel direttore, un bel direttore. scusa ma adesso è, è, una, è un fuorionda, non è un fuorionda, ma quanto geniale è stato Paolo Villaggio? quanto geniale è stato. Ma scusi Sera, se non mi direi mica che lei è così a parlare, comunista. No, comunista, diciamo, medio progressista del 76, Dai, ah, era un genio, è ancora vivo, cioè, fantastico. Allora, scusate questa parentesi... 10.40 tra poco avremo già il primo ospite Allora, la destra vince nelle urne Ma esiste un popolo della destra? Se lo è chiesto e ha dato una risposta negativa a Matteo Fais e Sentirete il suo parere, Matteo Fais del detonatore Poi invece, un momento più diciamo articolato sull'economia Allora io provo a spiegarmi, ma poi abbiamo Marcello Minenna, per fortuna che ci spiega, io provo non a spiegare chi sono, chi sono io per spiegare, faccio una sintesi, eh, le banche centrali per affrontare eh, l'inflazione hanno alzato i tassi di interesse, questo è il fine, questo perché spiega proprio Marcello Minenna, gli operatori solitamente, questa è la teoria, si adeguano agli indirizzi che vengono dati dalle banche centrali cioè si abbassa l'inflazione quindi questo da principio l'innalzamento dei tassi ha delle eh, ripercussioni negative sull'economia, anche sulle esportazioni eccetera poi invece il il calo il freno che viene posto all'inflazione ha benefici positivi però ci sono in questo frangente eh, delle, delle impreviste delle variabili, una è il dollaro perché il, ca- il, il rialzo dei tassi, lo, lo hanno fatto tutti la Fed, la BCE, a farlo, lo ha fatto l'altro ieri la Fed, tornerà a farlo la BCE, e il calo dei tassi favorisce quei mercati che diciamo sono sotto l'influenza del dollaro e quindi il dollaro fa aumentare ulteriormente l'inflazione degli altri paesi. E, e poi dopo diciamo, non solo la crisi pandemica ma anche i due anni precedenti che in, diciamo, in presenza di un rallentamento dell'economia avevano diciamo, indirizzato le politiche economiche comunitarie verso diciamo, delle agevolazioni adesso si ritorna in regime di normalità cioè restrizioni, fiscali, un inasprimento fiscale per tornare al 3% del PIL e questo, e questo è un altro fattore quindi questi fattori combinati eh, Ah, e poi c'è naturalmente la crisi energetica senza precedenti e questo quindi consiglierebbe secondo Marcello Minenna il, di, di abbassare, di rallentare, di gradualizzare questi indirizzi economici delle banche centrali infine oh, torna, torna dopo una pausa eh, vacanziero elettorale eh, parola di scrittore torna Nicola Verde eh, ma vi ricordate Mastro Titta il boia romano fantastico e adesso invece avremo, saremo in Sardegna col suo romanzo un'altra verità la Sardegna nera del maresciallo di Guardi di Fratelli Frigli Editori non so se l'abbiamo in collegamento perché restiamo in Sardegna restiamo in Sardegna eh, e e abbiamo Matteo Fais anche lui un ritorno dopo l'intervallo vacanziero elettorale eh, ciao Matteo e grazie per essere qui con noi naturalmente buongiorno a allora eh, la destra vince nelle urne ma il popolo della destra c'è? la tua risposta è, è negativa partiamo da qui, ti do la parola per spiegare questa posizione che si avvale anche diciamo, del, del, dell'osservazione di quelli che sono i fenomeni nella nostra società insomma
3: sì, si avvale dell'osservazione empirica di quello che succede, alla, eh, di quello che succede intorno a noi. E, è m, curioso che stiamo parlando di questo argomento, cioè il popolo della destra, e, e, m, e ci stiamo interrogando in merito alla sua esistenza. Eh, Cazzullo stamane eh, sul, sul Corriere della Sera dice che invece che non esiste il popolo della sinistra ciò non mi sembra realistico il il popolo della sinistra è più vivo che mai in realtà se sommassimo i voti eh, di PD, Azione e Movimento 5 Stelle vedremo che una larga parte del popolo almeno dei votanti è eh, dalla parte della sinistra ma adesso questo non ci importa ciò che ci importa è riflettere sulla questione della destra. Perché io sostengo che un popolo eh, di questo versante non esista? Perché ehm, l'uomo di destra va a votare, delega, ma non partecipa, non, eh, non dà il suo contributo, crede che tutto inizi e finisca nel momento in cui si reca alle urne e appone una croce su un simbolo. Al contrario, eh, l'uomo di sinistra è attivo e quando eh, Salvini bloccava i porti, eh, secondo me, a mio modestissimo avviso e per quel che vale la mia opinione, giustissimamente bloccava gli ingressi: e loro scendevano, eh, non scendevano in piazza, scendevano proprio al porto per, a Messina, se non sbaglio, per accogliere gli immigrati, eh, offrendo loro arancini e dicendogli che erano i benvenuti. Ecco, eh, il contrario, l'opposto, cioè andare lì a dire no, non vi vogliamo eh, e sosteniamo le politiche di Salvini, questo l'uomo di destra non lo fa praticamente mai, almeno eh, non che io ne abbia memoria. Anche perché direi che l'unica militanza eh, reale ed efficace che si è vista da parte del popolo di destra è stata quella del che è riuscita a smuovere l'MSI in illo tempore, ma insomma è già qualche lustro direi che l'MSI ha chiuso i battenti. E Matteo, francamente
1: Matteo, come
3: erede Fratelli d'Italia mi sembra scadente nella no, mobilità Matteo.
1: Matteo, scusa, voglio chiederti, sì. la Lega dove la collochi? Perché da questa prospettiva io potrei obiettarti, mi ricordo il 15 settembre 1996, una miriade di manifestazioni, alcune delle quali c'ero anch'io, Guarda, qui ho conosciuto il direttore della nostra radio manifestazione eh, nel 2004 dicembre mh, contro la Turchia ed, era, ed, ed c'era tantissima gente. C'è ogni anno, adesso sei saltato fuori c'è Pontida, cioè mh, mh, tu non, consigli, non, so, non consideri la Lega propriamente, storicamente non lo è, infatti, un movimento di destra o. Mh, dove, dove metti la Lega? Perché comunque la Lega in piazza, in piazza guarda, lo dimostrano anche i nostri ascoltatori, sia in termini negativi che, che positivi naturalmente, c'è una partecipazione eh, secondo me, di, come la intendi tu? No? Perché tu dici è, è una tua linea guida, hai una coerenza e io devo dire che secondo me eh, ci sono molte cose eh, da, da, da recepire nel tuo messaggio. Vuoi una società a, a tua misura? E eh, guadagnatela, ma te la devi guadagnare tutti i giorni. Tanto anch'io mi ricordo in, in qualche, eh, per quello che vale, qualche concitazione di tempo fa, osservavo che il popolo della destra ha questa tendenza a delegare al capo. Il, diciamo, la, la parte civica della propria esistenza e poi pensare ai fatti propri e tu invece dici no perché sono poi i fatti, i fatti degli altri che si occupano di te, e scusami l'ho, l'ho fatta a lunga ma volevo capire eh, il tuo pensiero nei confronti del, del popolo lighista eh, in questa considerazione.
3: In tal senso il il popolo leghista eh, sicuramente dà manifestazioni della sua esistenza in differenti modi, eh, Pontidane è un esempio, eh, anche se è una riunione eh, di di partito e di simpatizzanti. La qualcosa va benissimo, per carità di Dio, ma non ci si può eh, limitare a incontrarsi per ribadirsi vis-à-vis e che eh, siamo da questa parte eh, crediamo in queste idee e poi eh, giustamente perché ci sta anche quello in, in simpatia e in amicizia ci mangiamo un bel panino con salsiccia e cipolle, tutte cose per carità di Dio sacrosante però non si può chiudere lì cioè bisogna uscire dal recinto di, di Pontida e portare quelle istanze che a Pontida vengono sviluppate anche al di fuori, anche alla società civile Certo, abbiamo visto da parte della Lega eh, manifestazioni come quella eh, relativa alle contro le quotellate, e quant'altro, sacrosante anche quello. Peccato non si ripetano con una frequenza, eh, come dire, eh, maggiore. Altrimenti, ecco, sicuramente la Lega farebbe, eh, mh, 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 otterrebbe anche dei risultati elettorali eh, più forti, più significativi e dispiace che ciò non avvenga. Eh, come, come si è visto anche eh, in questa tornata elettorale ecco se, se dovessi suggerire qualcosa ai leghisti è proprio questo fatevi sentire eh, date eh, una manifestazione di, del, del vostro esserci eh, al di là dei della miriade di post di salvini e eh, vorrei vedere proprio quel popolo che che scende scende in piazza e dice e e oppone un fermo no con la propria presenza a a tutto ciò che la sinistra cerca di realizzare o a tutto ciò a cui la sinistra cerca di opporsi quando la destra dice o fa qualcosa
1: Eh, proseguiamo da dove abbiamo iniziato tu queste riflessioni eh, hai aggiunto no, del materiale, anche in seguito ne parlavamo ieri, eh, una tua visita in Francia, dove hai conosciuto, anche hai avuto modo di, di eh, entrare nella sede del Front National e fa, hai fatto un rapporto, cioè, no. è perché poi è lì che, è lì che vogliamo arrivare. No? Tu dici, eh, Marine Le Pen eh, ha la coscienza, la destra francese che comunque ha una storia diversa, no? perché comunque la destra italiana ha torto o ragione nell'opinione comune, c'è qualcosa di brutto alle spalle, eh, diciamo c'è il fascismo, eh, e quindi è difficile affrancar- emanciparsi e affrancarsi. Eh, Destra è la destra francese, noi francesi, io ho, un, ho, lontano, una, ho lontano avo francese da parte materna, quindi mi sento più francese che italiano, noi francesi siamo un po' diciamo, più elastici, quindi ci siamo dimenticati Vichy, Petain, quelle robe lì non sono mai esistite. No, arrivo il dunque, c'è la coscienza di, eh, di, di, della, dell'importanza di saper entrare nella sala dei bottoni, saper pigiare i bottoni giusti e per questo avere anche, costruire anche una egemonia che non è solo quella delle urne, una egemonia più duratura, quella di, chiamiamola per capirsi, culturale. E arrivo il dunque, guarda caso Marine Le Pen, lo ha dichiarato anche pubblicamente, eh, legge Antonio Gramsci. La cosa mi ha, te avevo dicevo anche ieri, io quando ho letto per la prima volta, ero già leghista quando ho letto, ma leghista sei, sei di quelli anche convinti eh? quando ho letto Antonio, Antonio Gramsci e rimasi a bocca aperta. E quando io mi ricordo, sono passati 25 anni, magari nelle sede della Lega che frequentavo dicevo che bisognerebbe leggere Antonio Gramsci per capire che cos'è la politica, comunista vabbè vai pazienza, insomma, e mi ha fatto piacere. cioè Allora chiedo scusa se porto un dato privato e personale ma è per far capire eh, quanto eh, sviluppare conoscenze e pensiero siano poi importanti perché non sono fine a se stesso ma ti permettono di individuare i meccanismi da muovere per poi arrivare al traguardo desiderato. Partiamo da
3: questo dato. Eh, In Francia, eh, diversamente che in Italia, Esiste un fronte intellettuale della destra e qui è ben poco noto, cioè eh, sappiamo solamente dell'esistenza praticamente di Michel Houellebecq che è uno scrittore però non non è propriamente diciamo così un saggista o, o meglio un teorico della nuova destra. E ciò non di meno, vi sono tanti, tantissimi intellettuali che pure nella, nella patria della sinistra eh, difendono un pensiero reazionario, conservatore e via dicendo. Perché? Perché la destra francese, eh, il Front National in particolare, ha una coscienza culturale. Marine Le Pen, eh, come giustamente ricordavi tu, Legge Antonio Gramsci, ma non solo lo legge, attenzione, eh, Gramsci è stato letto e studiato in tutto il mondo, lo capisce, capisce che per la destra come per la sinistra esiste un unico e solo modo per avere per guadagnare il potere reale, cioè arrivare all'egemonia culturale e l- la Le Pen lì in Francia cerca di creare questo fronte diversamente che da noi da noi eh, tutti gli uomini di destra anche chi aveva eh, come si dice al nord gli shghei per per fare qualcosa è inutile che eh, chiarisca a chi mi sto riferendo non l'ha fatto cioè a parte eh, ripianare i debiti eh, del suo giornale non, non si è mai speso con le sue case editrici per promuovere un certo filone intellettuale una certa cultura questo è il nostro problema se la destra non si unisce in, in social catena per dirla con leopardi se non mm. crea questo fronte se non compatta la sua classe intellettuale fatta di tanti cani sciolti quale umilmente anche mi, mi scrivo anch'io Eh, forse arrogandomi un diritto che non mi spetta ma lo faccio se non compatta questa classe intellettuale su un fronte comune noi abbiamo già perso possiamo avere i voti ma non non abbiamo quello che serve, non abbiamo l'egemonia, non abbiamo la capacità di imporre una cultura, una visione una Weltanschauung che possa contrapporsi a quella del fronte progressista
1: Matteo ti chiedo però Per quale motivo la destra italiana eh, quando si rifà dei modelli alla fine extra pound e poi poco distante? Quando un pensiero più libero avrebbe dato comunque all'Italia e alla destra perché non sono certo di sinistra i nomi che ti faccio, Prezzolini, Flaiano, Inaudi, poi c'è un altro nome fantastico che purtroppo... L'età non mi ricordo, cioè c'era un bacino eh, e poi persone che hanno la la cultura giusta e qui anche questi microfoni ci spiegavano, spiegavano a me, agli ascoltatori, come anche andando a ritroso si potesse ritrovare veramente pensatori che non sono assolutamente ascrivibili alla, alla sinistra ma al contrario. Perché non si è sviluppato? Perché non so insistere? Sembra quasi anche storicamente su Pound. Io non ho niente contro Pound, lo conosco poco e non, e non ho un giudizio, sono ignorante. Ma per esempio, cioè dico Prezzolini e Flaiano mi sembravano eh, molto più diciamo, fruibili sul mercato politico.
3: Allora, in realtà eh, già un, eh, un noto membro dell'intelligenza della sinistra, Giovanni Raboni, fantastico poeta ah, ecco, sì, bravo, e, sì. e, e critico... E critico teatrale per il Corriere della Sera e recensore per l'unità e autore per il manifesto già lui scrisse un memorabile articolo di recente ripubblicato dalla De Piante Editore in un fantastico volumetto eh, di, ehm, di, di, di esemplari numerati in cui sostiene esattamente questo guardate che e se noi um, scartabellassimo il, il corso storico, vedremo che tutti gli intellettuali e gli scrittori dall'inizio dei tempi fino ad oggi sono a maggioranza ascrivibili al fronte reazionario. In vero è appunto solo dal, mh, dalla fine delle, della Seconda Guerra Mondiale che noi abbiamo una massiccia presenza e della, di, di un'intelligenza di sinistra e il punto è che noi non siamo riusciti a rinnovarci e, e tutti gli autori che tu citi ma ne potrei citare a centinaia e l'hanno già fatto peraltro non, n- non è un'operazione inno- granché innovativa non sarebbe un'operazione granché innovativa e, t- sono centinaia questi, questi autori qui, però noi non siamo riusciti ad andare oltre quando Andrea Scanzi va in televisione a dire ma voi non avete intellettuali che avete Povia e Vittorio Feltri sì, noi gli contrapponiamo una miriade di, 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 di di, di nominativi una lista spaziale ma non ne abbiamo di nuovi chi è uno scrittore di destra? cioè sì, potrei dirti che ci sono io, vabbè (ride) <ride> ma non, sarebbe sarebbe troppo eh, sarebbe autocompiacimento puro e non lo faccio eh, ma eh, a, al di là di, de, de, del mio nome ti giuro ne conosco veramente pochissimi e, e sono tutti comunque come me eh, poco noti con 15 lettori di manzoniana memoria eh, non, non, è un, non è un gran risultato bisognerebbe riuscire a, a tirare fuori dal cilindro Qualche nome che non risalga ai primi del Novecento, cioè il solito d'annunzio, Pound, eh, Prezzolini e Flaiano. Perché qualcosa c'è, qualcosa si muove, ma questo qualcosa, oggi come oggi, diversamente da allora, non viene supportato dalla destra, ma viene abbandonato a a se stesso. Eh, La Meloni si, si chiede, o si chiedeva giustamente durante un, un comizio nella, eh, eh, nella campagna elettorale. Ma possibile che non ci sia cioè, l'Italia è divisa su tutto. Possibile che non vi siano artisti di destra Esist, se esistono, non si manifestano. Eh, Cara Meloni. Non si manifestano perché voi non li supportate. Eh, io per primo ho scritto in un giornale che era vicino a fratelli d'italia eh, secondo te abbiamo mai visto finanziamenti da parte di fratelli d'italia ma neanche per sogno non, se ne sono guardati bene noi eh, lo facevamo eh, come dire per, per spirito partecipativo ma certamente non col supporto organico che sarebbe servito per proseguire un'operazione culturale forte
1: Matteo devo chiudere purtroppo abbiamo esaurito lo spazio ma con te ormai ci sentiamo periodicamente e mi sembra che questa sia la la linea guida delle delle tue riflessioni eh, che poi appunto portiamo qui ai nostri microfoni, ringrazio davvero eh, Matteo Fais il detonatore eh, quindi facciamo esplodere la banalità lo trovate online ed è gratis Eh, magari se poi date una mano meglio ancora ma intanto potete finire Supporto organico esatto. Su porto... eh... <ride> anche una cassetta di vino, no? Va bene.
3: Una cassetta di vino è sempre ben accetta, non siamo così venali, ci, ci basta anche il liquido.
1: <ride> Bellissimo, grazie, grazie a Matteo Feiser, di a presto.
3: Un abbraccio a tutti, a presto.
4: C'è un equilibrio tra tutte le cose
1: Eccoci di nuovo in diretta, oltre alla pagina Radio Libertà, l'argomento adesso è di natura economica, abbiamo veramente un addetto ai lavori di primissimo piano, Marcello Minenna, solo 24 ore, Bocconi, e anche, insegna anche la Bocconi, e abbiamo il piacere di averlo, in ed è anche amico di Radio Libertà, quindi abbiamo il <ride> piacere di averlo qui ai nostri microfoni. Benvenuto professore, grazie per essere qui con noi.
5: Grazie, grazie per l'invito.
1: Allora, ogni domenica potete leggere eh, Marcello Minenna sul Sole 24 ore, a partire dalla prima pagina. Allora, la sua analisi, professore, abbiamo già parlato la settimana scorsa dei tassi, eh, la crescita dei tassi di, mh, eh, praticata dalla, dalla Fed e anche dalla BCE. Eh, lei la settimana scorsa aveva indicato quali potevano essere le opportunità, ma adesso diciamo, ha eh, dic- aggiunto altre, altre, ha supportato questa analisi da altre diciamo, indagini tecniche e qui questo innalzamento dei tassi per una serie diciamo, concatenata, intrecciata di di reazioni, quasi un domino, può comportare dei problemi se non viene gradualizzata. C'è il dollaro che eh, accresce l'inflazione, se a san c'è una crisi energetica che non ha precedenti, anche per chi per chi come come me che ha l'età per ricordarsi i tempi dell'austerity qui siamo davvero in una situazione eh... e poi c'è anche l'inasprimento fiscale perché dopo la pandemia, dopo i due anni precedenti la pandemia in cui di fronte a un rallentamento economico c'erano stati dei sostegni, degli incentivi fiscali si ritorna alla normalità e quindi c'è anche questo fattore che potrebbe creare dei problemi se non si gradualizza il tutto da dove cominciamo professore?
5: Eh beh, io direi di cominciare eh, dai numeri eh, perché effettivamente quello che stiamo vedendo è un 2022 eh, dal punto di vista delle modifiche ai tassi di riferimento eh, molto, molto importanti. Sono stati varati, immaginate, da inizio anno più di 100 misure di politica monetaria restrittiva. Se eh, prendiamo eh, il 2008 cioè il eh, periodo, eh, ricorderemo tutti, crisi subprime, fallimento Lehman Brothers, l'avvio della crisi eh, dei debiti sovrani eh, nell'Eurozona, ecco, siamo a più del doppio eh, delle misure di politica monetaria che furono prese all'epoca. Eh, è chiaro che questo è un elemento eh, che eh, senza precedenti, come senza precedenti sono state le crisi che abbiamo vissuto negli ultimi anni perché è inutile nasconderci la pandemia e questa crisi energetica non erano attese da nessuno d'altronde il gas è uno delle commodities più disponibili in natura che quindi si potesse prevedere che qualcosa che dovunque si vada a scavare con un po' di profondità ora sto esagerando il ragionamento ma per renderlo chiaro potesse diventare una merce rara e addirittura mandare in ipotesi di razionamento le economie avanzate, era una cosa assolutamente difficile da prevedere. Comunque le banche centrali stanno effettivamente operando in secondo, stanno generando un effetto domino, la Riksbank svedese ha alzato di 100 punti, la Federal Reserve di 75, la Banca Centrale Europea e gli altri paesi Oxe oramai sono in sequenza. Diciamo che l'unica eccezione è la Bank of Japan, Bank of Japan che ricordiamo, quindi il Giappone, ha realizzato anni fa una nuova modalità di sviluppo della politica monetaria, cioè di non intervenire su un solo tasso di interesse, ma di intervenire sul controllo dell'intera struttura a termine dei tassi di interesse, quindi un mese, tre mesi, sei mesi, un anno, cinque anni, dieci anni, 'anni, trent'anni, cinquant'anni. E forse questa modalità della Bank of Japan eh, ha eh, ha consentito al Giappone, fondamentalmente ad una serie di altri fattori, eh, a poter non doversi mettere in scia eh, con questa eh, operatività eh, globale eh, di rialzo dei tassi. Ora è chiaro che in tutto questo eh, non c'è da nascondersi, è evidente che l'autunno rischia di essere particolarmente surriscaldato ed è chiaro che queste manovre di restrizione monetaria che possono anticipare anche eh, la recessione servono per raffreddare le aspettative di inflazione un po' di preoccupazione negli Stati Uniti c'è cioè, tenuto conto che a breve avremo le verifiche di eh, medio termine a livello politico ora eh, come, cosa si può fare e cosa si dovrebbe fare? È chiaro che prima o poi qualcuno dovrà avviare un raffreddamento della politica restrittiva, il Brasile che già ben prima di noi aveva avviato una politica monetaria restrittiva, per esempio ha già avviato un parziale eh, rallentamento. Eh, E questo anche eh, sono delle questioni che eh, unitamente a come evolverà la politica fiscale e soprattutto gli elementi energetici e gli effetti della crisi energetica, certamente eh, saranno molto rilevanti per le decisioni. vedremo. Il price cap se arriva e verrà ben ingegnerizzato di sicuro darà una grande mano perché sarà le, un ulteriore segnale della capacità dell'Eurozona di condividere i rischi, in questo caso addirittura di condividere la politica energetica. Immaginate se dieci anni fa qualcuno avesse dovuto scommettere un Euro presso qualche bookmaker sul fatto che nel 2022-2023 si potesse creare una convergenza di politica energetica, credo che avrebbe chiesto un ritorno di quell'euro scommesso probabilmente pari a 200 volte la costa, no? <ride> in quanto evento assolutamente poco probabile. Invece oggi se ne parla in maniera abbastanza concreta. È chiaro che in tutto questo rialzo dei tassi la Federal Reserve gioca un ruolo chiave la banca centrale americana, ma perché? Perché l'economia è ancora molto dollarizzata, i tentativi di de-dollarizzazione svolti da alcuni paesi, Russia in primis con il rafforzamento delle riserve auree non ha portato a una grande effettiva capacità. Anche la Cina col progetto di yuan digitale ha svolto un ruolo importante in questa prospettiva. Ora è chiaro che se l'economia è dollarizzata, l'energia viene regolata, i contratti energetici in dollari, purtroppo se la Federal Reserve alza il tasso di interesse sul dollaro, questo cosa vuol dire? Che il dollaro eh, ha una maggiore remunerazione di altre valute e quindi diventa una valuta interessante da comprare, Eh, c'è quindi un eccesso di domanda eh, di dollari e conseguentemente è chiaro che le altre valute sono eh, in difficoltà, se a questo si aggiunge l'inflazione che si riflette sul fatto che un dollaro che vale di più diventa evidentemente Eh, essendo la valuta di conto per regolare i contratti energetici se i contratti energetici tendono ad aumentare il prezzo perché sono merce rara tutto questo genera spirale inflattiva e quindi le banche centrali come la nostra in Europa ob torto collo anche se sanno bene che questa inflazione è governata da un caro energia difficilmente governabile da una manovra di politica monetaria restrittiva, non possono che seguire, o meglio bisognerebbe dire, inseguire la federal Reserva.
1: Ecco, mi chiedo dunque, eh, la scelta di innalzare i tassi, l'ha spiegato bene lei, eh, è, diciamo, per contrapposizione all'inflazione. Poi eh, abbiamo visto però che quello che si sta creando non sortisce in tempi utili gli effetti eh, diciamo, virtuosi che le banche centrali auspicano. No? Cioè lei scrive che gli operatori si adeguano in qualche modo e quindi eh, diciamo alla fine si va verso la crescita economica. Ma a questo punto, professor Minella, cosa, cosa resta da fare? Lei eh, suggerisce di gradualizzare questi interventi, eh, ma... È possibile farlo per chi governa la BCE e anche le altre banche centrali o se è possibile farlo e se c'è anche dell'altro che si possa fare di fronte a una situazione che potrebbe, adesso non voglio fare allarmismi, ma le bollette le paghiamo tutti e potrebbe veramente precipitare questa situazione. Penso penso anche a a... non alla grande impresa, alla piccola e media impresa, anche al forno, alla pizzeria, che si vedono certe bollette, come fanno a tenere aperte? E se chiudono, come cioè, si perdono posti di lavoro e quindi si va dal precipizio? Insomma.
5: Ma guardi, eh, secondo me la gradualizzazione dovrebbe essere la strada da seguire. Eh, purtroppo mi rendo conto che in America questa ipotesi non è eh, di immediata attualizzazione per, attuazione perché? Perché eh, i livelli di disoccupazione sono molto bassi, cioè negli Stati Uniti d'America hanno hanno sostanzialmente raggiunto l'obiettivo di piena occupazione eh, e questo genera margini per una banca centrale che ha eh, diversamente dalla BCE due obiettivi, piena occupazione e... Eh, inflazione al 2% è chiaro che nel momento in cui sul lato occupazionale sei sotto controllo e l'inflazione fuori controllo è chiaro che la banca centrale è spinta a muoversi con maggiore energia Eh, su questo aspetto io Credo però che qualche influenza, ancorché eh, sappiamo che devono essere autorità monetarie indipendenti eccetera, non è escluso che potrà averlo la politica in base a quello che succederà con le elezioni di medio termine a breve. Per quanto riguarda l'Europa e l'Eurozona in particolare, il price cap è certamente eh, finanziato da prestiti eh, dell'Eurozona e quindi da Eurobond come è avvenuto per la disoccupazione è l'elemento che... Eh, se avrà una bella ingegneria eh, finanziaria eh, darà molto ossigeno alle nostre economie altrimenti c'è il rischio che eh, lo spettro della stagflazione, che oramai tanto spettro non è eh, in quanto lo si vede sempre più materializzarsi possa diventare una criticità
1: e in, diciamo nel, nell'eventualità le cose precipitino sarà possibile? Sarebbe possibile un intervento come quello che abbiamo visto Uh, in occasione del, del virus, del Covid, uh, degli aiuti speciali, uh, secondo lei sare, sarebbe possibile o dopo più di due anni di diciamo, di, di emergenza non ce n'è?
5: Ma no, gli spazi di manovra per la, l'Eurozona e l'Unione Europea sono amplissimi. Guardi, la nostra area valutaria è una tra le meno eh, indebitate del pianeta, anche a voler considerare i debiti dei singoli stati stati membri, quindi a mio avviso i margini di manovra ci sono e come è stato dimostrato dai prestiti SURE, cioè i prestiti sull'unemployment, sulla disoccupazione, eh, eh, speriamo presto di avere dei prestiti SIR, dove la E è quella di ENERGY.
1: Cosa, come possiamo leggere questa realtà? Non dico che mi sembra di tornare ai tempi dei subprime, però eh, è dall'anno scorso che il prezzo del, dell'energia è schizzato le stelle cioè eh, molti mesi prima che iniziasse il, il conflitto ucraino quindi tutti diciamo, si è generalizzato a colpa di di putin colpa del conflitto eccetera in realtà mi ricordo benissimo che le cose si stavano agrando mi ricordo anche addetti ai lavori eh, per esempio un titolare di un'azienda che vendeva energia che denunciava queste difficoltà l'innalzamento delle mater- del costo delle materie prime e altro ancora eh, c'è questo distacco incredibile tra quello che è la parte diciamo, finanziaria e quella che è l'economia reale.
5: Beh, non c'è ombra di dubbio che eh, purtroppo eh, ci sono eh, sull'energia, così come sulla finanza, avvengano, chiamiamoli, dei confronti eh, che eh, fanno prevalere spesso e volentieri interessi di grandi multinazionali e di grandi soggetti speculatori, ma questo non ci stupisce, direi che dal 2006-2007 in avanti ne abbiamo viste oramai talmente tante, qui la verità sa cos'è, è che purtroppo nel momento in cui ci sono grandi giganti, si parla sempre dei giganti del web, bisognerebbe anche iniziare a parlare dei giganti della finanza e dei giganti dello shadow banking system, del cosiddetto Eh, eh, il sistema bancario ombra, i fondi speculativi, gli hedge fund e ora inizia anche ad emergere il problema delle valute digitali e dell'enorme mercato delle valute digitali insomma eh, si tratta di questioni finanziarie molto interconnesse eh, che generano una grande interdipendenza dell'economia che stanno mettendo in discussione i concetti della globalizzazione e spingendo tutti a riflettere sulla reinternalizzazione delle catene del valore e soprattutto delle catene di trasformazione.
1: Io non posso non approfittare eh, della presenza di un addetto ai lavori esperto di valore come lei, professor Minella, per chiedere eh, un parere eh, su Minenna, per chiederle un parere, eh, un suo sguardo sul, uh, su quello, sul governo che si formerà, sulle difficoltà, ovviamente uno sguardo... Eh, di natura economica eh, le difficoltà eh, quale, quali sarebbero magari le priorità eh, l'eventualità dalle parole che sono attribuite non ancora parlato eh, Giorgia Meloni sembrerebbe quasi di voler dare una certa continuità all'operato del governo eh, Draghi una, un, un suo editoriale professore <ride>
5: Allora guardi innanzitutto io eh, in tempi non sospetti eh, quest'estate segnalai che eh, l'effervescenza dei mercati e qualche eh, ulteriore volatilità non era eh, per lo schieramento potenzialmente vincente di destra o di sinistra ma era per la eccessiva presenza di piccoli partiti che stante la nostra legge elettorale avrebbero potuto creare un rischio di ingovernabilità, partiti in coalizione con la soglia sopra l'1% oppure in coalizione con la soglia sopra il 3% e ovviamente questo fece, non lo nascondo, un po' discutere perché invece la narrativa generale che si voleva creare è che i mercati finanziari avessero già dato un giudizio a priori negativo su uno schieramento o su di un altro. I mercati eh, contano sulla governabilità eh, e poi i mercati finanziari, parliamoci chiaro, sono convinti e sanno che comunque ci sono tanti e tali vincoli esogeni di finanza e di interdipendenza di economia reale che qualsiasi eh, governo dovesse arrivare dovrà fare i conti con queste emergenze e con queste eh, regole spesso sovranazionali. È chiaro quindi che noi tutti eh, siamo lieti che ci sia una eh, situazione chiara a livello parlamentare perché questo tutte, consente di dare tutte le premesse eh, per poter identificare eh, una compagine di governo in grado di poter dare stabilità all'operato. Poi eh, sul resto eh, aspettiamo eh, con diligenza eh, le valutazioni eh, delle degli organi preposti, primo tra tutti il Quirinale e, e, ci
1: mettiamo sull'attente allora davanti al Quirinale professore abbiamo esaurito lo spazio io la ringrazio davvero ricordo ancora potete leggere eh, gli editoriali del professore l'analisi eh, tutte le domeniche in prima pagina sul Sole 24 Ore la ringrazio e a risentirci a presto naturalmente
5: a presto, arrivederci, arrivederci grazie. grazie Segui la Lega è una
0: trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Devo chiedere a Vincent dove ha scogitato è un termine non non correttissimo ma che rende l'idea questa sigla, la sigla del 2 per 1000 del del Segui la Lega è è davvero allora la sigla quella dell'oltre la pagina, è molto bella ma lì è... Non è neanche difficile se hai la sensibilità del bello che io mi attribuisco. Ma questa è proprio azzeccatissima, cioè proprio. Grande Vincent. Vincent, Vincent Vega. Allora, Grande Lega, dai, altrimenti. Diciamocelo, altrimenti. qua fanno di tutto per buttarci giù. LegaOnline.it, il sito che è scritto sta scritto, lo dovete scrivere legaonline.it. E segui la Lega. Prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua a te alla Marciana, molte cose si possono fare. Ricordo il D43, il 2 per 1000 di Di Domodossola, 4 volte. Matematica 3 il numero perfetto. D43, e poi anche vi potete iscrivere da questo sito. È molto facile. Si versano 10 euro. Anche tramite Paypal, non viene meno la necessità che siete iscritti a Paypal, poi il codice fiscale, e altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la Magione, la Tessera, Lega, Salvini, Premier. Vediamo se oggi riesco a dare, perché è un po' che non riesco più a dare appuntamenti. Ah dai, oggi due donne, Ale, ah, le Quote Rosa. Lucia Borgonzoni, ancora sette segretario per la cultura, senatrice della Lega, oggi è un altro giorno, Rai 1, alle 15.30, ed Elena Murelli questa sera alle 23, Radio Cusano TV, eh, il parlamentare Elena Murelli. Bene, quindi due appuntamenti ve li ho forniti e adesso possiamo anche chiudere questa formidabile rubrica.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Perché un professionista del suono come il dottor Federico Borsari assiso sul tavolo di comando regia tecnica e lui anche un valente DJ proprio non, non non so se si può dire, la tua professione in questo momento è tecnico qui a Radio Libertà, però forse il tuo mestiere è quello proprio lavorare con i suoni, fare il DJ. E anche lui so che apprezza molto proprio per la sonorità. E, ehm, non so chi, no? Gershwin, un musicista famoso, disse, eh, là dove gli altri sentono rumore io ascolto musica. Allora, eh, i... Vi facciamo adesso Poi ehm, i, i gli sondaggi, li leggo dopo. Li facciamo adesso i convenevoli formulaici, quindi ricordandovi che eh, qui il dottor Borsali ha sottoscritto siamo sospesi a 185 metri sopra il livello del mare, temperature che parlano di 23 gradi centigradi sopra lo zero interni, 13,7, pioveva pure esterni 96% l'umidità appunto appena detto che piove 1800 millibar la uh, pressione un abbraccio come sempre forte 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 forte, forte, forte. c'è la Coltille, Carmela e Angela che ci seguono dal canale 252 del televisore essendo codesta una radiovisione potete anche guardarci oltre che auscultarci sul canale 252 far TV smart TV eccetera ma anche Alex accendi eh, Radio Libertà passa parola ne siamo riconoscenti e grazie sempre poi alle applicazioni dedicate potete veramente ascoltarci ovunque, in bagno, a pranzo, anche quando fate l'amore, anche quando pulite il sole, la soffitta, anche quando siete in vacanza, anche se siete in cima all'Everest, con lo smartphone, con l'iPhone, con il tablet, mini tablet, iPad, mini iPad eccetera eccetera. Oddio, se fate sesso magari siete dispensati. Allora il sottoscritto con la sua augusta presenza vi dispensa dall'obbligo istituzionale dell'ascolto di Radio Libertà nei momenti di... Intimi, nei momenti intimi. E poi naturalmente fatevi pure cullare dall'algido suono digitale della, digitale della radio DAB eh, online a radiolibertà.net e anche la pagina Facebook. Se ho dimenticato qualcosa me lo rammenterò tra pochi minuti.
6: misteriosa la leggerezza hop, hop, hop. è una strana cosa è una carezza che non vuoi hop, hop hop butta via il dolore la pesantezza hop 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 cerca di inventare la tua leggerezza e volerai anche per oggi non si vola una folla enorme che mi tira per le braccia
4: che mi frena una folla che mi schiaccia con tanti parenti abbarbicati, amori attaccati e tanti problemi e tante zie sempre malate che risate questo pacco di coscienza come lo sento, mi dedico a tutti con la mia riconoscenza io li abbraccio e mi sgomento ho anche un cane come son contento no no no
6: come misteriosa la leggerezza strana cosa è una carezza che non vuoi mai. Provo a sollevarti dal suolo almeno di due dita, non aver paura del volo leggero come hop, 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 butta via il dolore, la pesantezza. cerca di inventare la tua leggerezza e volerai, anche per oggi non si vola, una cassa enorme che mi porto sulla schiena,
4: che mi schiaccia una cassa tutta piena di libri, e di oggetti accatastati, di Ingialliti di carta stampata c'è una cassa sulle spalle. Che palle! Questo pacco di coscienza, com'è ingombrante, c'è proprio tutto: dalla logica alla scienza, da Mercuse fino a Dante. C'è anche Fellini, com'è pesante, no.
6: misteriosa, la leggerezza, hop, 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 è una strana cosa, è una carezza che non vuoi, hop, 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 butta via il dolore, la pesantezza, hop, 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 cerca di inventare la tua leggerezza e volerà, hop.
1: Allora, bisogna, bisogna, dottor Borseri, che escogiti una sigla, visto che parlavamo anche della sigla del Segui la Lega, poi quella di, oltre la pagina, che è la rubrica eh, di Radio Libertà, all'interno della quale, appunto, eh, c'è questa eh, rubrica parola di scrittore, eh, che ancora non ha una sigla, nonostante abbia più di un anno di vita. però per fortuna abbiamo gli scrittori il pan non manca, abbiamo tanti scrittori tanti libri ed è un segnale anche che sta proseguendo per, per, quello, che, per quello che sono le mie ultime informazioni di qualche tempo fa Non aggiornatissime comunque eh, c'è un, una continua crescita di vendita di libri in formato cartaceo la vecchia carta e eh, pazienza per gli alberi, dispiace anche a me però io sono convinto Che se un albero avesse coscienza, e chi esclude che non ce l'abbia, di servire come veicolo di pagine che poi entrano nella nostra memoria, entrano nella nostra coscienza, entrano nella nostra immaginazione, forse un albero non sarebbe, forse quell'albero non sarà così dispiaciuto di essersi immolato. E' un libro sicuramente da leggere, è l'ultimo romanzo di Nicola Verde, Un'altra verità, La Sardegna Nera del maresciallo di Oguardi. E c'è anche la prefazione di Marcello Fois, Fratelli Frilli Editori, Collana Supernoir, 15 euro e spicci, 280 pagine, lo potete trovare naturalmente anche online. Benvenuto a Nicola, grazie per essere qui con noi.
5: Grazie a, voi, grazie a voi per l'invito e grazie poi a chi vorrà e avrà la pazienza di ascoltarci. Grazie, grazie davvero.
1: Allora, eh, Nicola, eh, qualcuno sono sicuro, molti se lo ricorderanno, eh, avevamo parlato del penultimo credo fosse romanzo, Mastro Titta, no? siamo eh, nella Roma Papalina, qui ci spostiamo credo Circa, posso sbagliarmi con le date di, di circa un secolo e ci spostiamo anche andiamo eh, da, da Roma ci spostiamo in Sardegna allora partiamo da qui eh, Dino eh, scusami scusami Nicola eh, Dino Verde era un famosissimo eh, come se non sbaglio sì
5: sì autore... Versi, sì
1: del molto... televisivo. quindi guarda mi scuso per, essere, per aver sbagliato il nome di Battesimo ma accostarti a una figura di grande <ride> valore tutto sommato mi, mi autoassolvo e, Nicola allora per, come mai eh, questa scelta questo spostarsi nella Sardegna di fine anni 60 quindi di circa mezzo secolo fa
5: sì diciamo che innanzitutto Richiamo un po' Moravia. No? Moravia diceva che eh, ogni autore ha più o meno un paio di argomenti attorno ai quali far ruotare la propria narrativa. Ecco, uno dei miei eh, così, di, di questi appunto, argomenti è la Sardegna: perché, eh, perché mia moglie è sarda, perché ho imparato a conoscere la Sardegna oltre 40 anni fa e me ne sono innamorato perché Perché la Sardegna fino anni 60 è un, un simbolo dei grandi cambiamenti che all'epoca stavano avvenendo a me piacciono poi quegli argomenti o quei momenti storici in cui ci sono questi, appunto, questi cambiamenti epocali Ecco, la Sardegna fino anni 60 sappiamo bene fino anni 60 il significato del 68 del 69 Ecco, la Sardegna poi è un crogiolo proprio di questi, questi cambiamenti estremi e grossi cambiamenti per quanto riguarda Mastro Titta invece era eh, anche lì c'è un crinale temporale che a me interessava molto cioè la fine del potere temporale della Chiesa Mastro Titta è stato un famosissimo, forse il più famoso boia che per 70 anni è stato al servizio dei papi Ecco, eh, stiamo, appunto ci spostiamo di circa un secolo, 1863-62-63, per quanto riguarda Mastro Titta, 1968-69, per quanto riguarda la Sardegna. Ecco, sono i due argomenti, intanto, che a me interessano molto, per adesso, ma non solo quelli, c'è cioè, appunto questa possibilità secondo me per maturare nella scrittura bisognerebbe anche un po' affrontare i vari, vari momenti storici, i vari momenti temporali, vari, anche varie scritture se vogliamo. Io infatti per quello che mi riguarda sono partito dalla fantascienza, ho toccato il fantasy, ho toccato il fantastico, l'horror, per approdare poi al giallo storico. Eh, ecco, la Sardegna fine anni 60 eh, è da considerare un, romanzo, un giallo storico? Penso che sì, perché si dice che praticamente a 50 anni di distanza eh, si parli appunto di romanzo storico. Ecco. So.
1: Eh, quindi eh, romanzo storico, cosa possiamo aggiungere? Più è vira sul giallo, sul noir, sul... <ride>
5: sì, allora io i, i miei... Eh, la mia serie sarda perché non sono soltanto, sono addirittura quattro per ora i romanzi pubblicati che riguardano questa Sardegna fino agli anni 60, io l'ho noir addirittura antropologici, perché antropologici? Perché chiaramente studiano una situazione sociale, un, 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 un periodo in cui avvengono certi fatti nella società, e che coinvolgeranno chiaramente alcuni personaggi. Quindi eh, le ho addirittura appunto definiti nuova storici e nuovala antropologici. Per Mastro Titta eh, è il classico giallo storico che si muove in quell'ambiente, in quel periodo, in questa Roma magnifica, bellissima, secondo me. Eh, della fine anni e quando appunto era su, su, sul finale il potere temporale della Chiesa, quindi da Roma che si stava trasformando, che stava cambiando. E a proposito dei cambiamenti di Roma, ecco il prossimo romanzo, quello che uscirà a dicembre con la collana giallo Mondadori, ecco anche lì c'è un momento storico per me molto importante, cioè eh, inizi i primi anni 50 quando questa Roma in questo caso sta uscendo appunto dalla macerie della guerra e eh, quindi c'è questa ricostruzione non soltanto fisica e materiale ma anche addirittura in un certo senso morale, una ricostru- un, un tentativo di ricostruzione morale se vogliamo, ecco.
1: E, mh, entrando più, diciamo, mh, dico sempre: mh, non voglio assolutamente spoilerare, però diamo delle, delle, indica- delle indicazioni. Eh, ci sono naturalmente mh, dei delitti, eh, ci sono, si parla anche di questo codice barbaricino.
5: Eh, sì, il codice barbaricino. Che... Cioè, il codice barbaricino. Scusami, magari promesso, ma è da eh, eh, spiegare cos'è questo codice barbaricino. Il codice barbaricino era questa, questo, questa queste, queste regole all'epoca non scritte ma addirittura millenarie in cui dove il, la società pastorale sarda veniva in qualche maniera regolamentata eh, c'era cioè, il codice della vendetta in che maniera bisognava appunto compiere la vendetta davanti a un'offesa ed era non scritto fino a quando un certo Antonio Pigliaru che era un, un giurista, un, un sociologo, eh, lo, lo mise per iscritto, sulla, eh, proprio facendo, declinandolo addirittura proprio come un, un vero e proprio codice eh, morale, non soltanto morale e eh, eh, c'è questo suo libro famosissimo che è la vendetta barbarecina come ordinamento giuridico appunto declinandolo addirittura come un ordinamento giuridico e, ecco eh, allora negli agli anni, anni 60 quando c'era qualche, appunto, qualche ammazzamento eh, come dire, eh, brutale qualche, qualche ammazzamento abbastanza esserato ecco. Si, si pensava subito immediatamente a questo, a, questa, a, questa, a questo codice, cioè le faide, il codice barbaricino. In realtà non sempre è così, specialmente in un certo periodo storico, quando appunto, come dicevo prima, stanno avvenendo certi cambiamenti, quando cioè la Sardegna si sta aprendo al mondo, con una causa la, la televisione che, che apriva questa finestra sul mondo, ma non soltanto una finestra verso il mondo, ma il mondo che apriva una finestra verso la Sardegna, quindi c'è questo, addirittura questa, questa osmosi, questo, camp, questo, questo, questo scambio di, eh, di identità tra l'una e l'altra e, e, e appunto eh, non è soltanto una unica verità che può essere intravista e vista e studiata, ma ce ne potrebbero essere dell'altra, appunto un'altra verità. Qui mi rifaccio un po' alla… Alla, a, a quanto disse, eh, quanto ci fu da, addirittura Pirrone, un filosofo praticamente del IV secolo a.C., dove, dove diceva a ogni ragione se ne contrappone un'altra di quale valore? Questo può essere chiaramente addirittura eh, rigirato nella verità, in una verità che può esserci sempre un'altra. Marco Aurelio diceva tutto ciò che sentiamo è un'opinione e non un fatto, tutto ciò che vediamo è una prospettiva e non la verità. Insomma dietro dietro l'angolo c'è sempre un'altra verità. È un po' questo il significato, se vogliamo, di questo titolo messo lì. Non è, non è soltanto una verità quella che può essere intravista, ma ce ne possono essere delle altre, tante altre.
1: E di fatti, anche nel, nella sinossi no? si parla di, di un, questo mondo. Eh, ma già ha tu, eh, però mi piace pensarlo. Perché è un mondo arcaico, cioè c'è una realtà in questo romanzo che è sospesa tra mondo arcaico e, e il mondo che si stava aprendo. Eh, anche la, la parte, quella frase che hai detto la trovo particolarmente eh, azzeccata, visto che io ho una certa età, eh, il mondo apre... La... Se lo... Non
5: credo quanto se ne abbia io, Insomma un po' più, un po più giovane, l'altro. però
1: eh, mi, piace, mi piace giocare sull'età, ma poi mai per... per eh e per far capire magari a chi è più giovane che effettivamente io parlo anche dalla mia realtà nordestina in effetti cominciamo a scoprire la Sardegna negli anni 70 devo dire che probabilmente quasi sicuramente il veicolo è stato Gigi Riva il Cagliari di Gigi Riva è stato stato un veicolo è anche anche, formidabile ma è la figura stessa questo eroe da Leggiuno che diventa sardo eh, che ama la Sardegna che è riamatissimo dai sardi c'è, c'è, c'è qualcosa di epico in questo ma c'è anche il fatto che ci siamo accorti anche dal punto di vista lì non ho fatto indagini eh, eh, ma anche dal punto di vista turistico credo che qui anche tanti milanesi hanno cominciato cioè è diventata una meta eh, tra le più diciamo predilette no, dai lombardi dai milanesi e non solo e quindi una, una profonda uh, trasformazione come hai inserito una trama gialla in questo non hai avuto certe volte perché tu li hai vissuti uh, quegli anni li hai vissuti che, che eri già diciamo, non adulto ma li hai, li hai proprio provati e, hai resistito alla tentazione magari di indugiare un po' troppo, magari nel, nel nell'indagine, nel, nell'indagare certi aspetti sociologici, certi aspetti anche, perché no, anche politici, oppure è stato invece addirittura una, una, un, un proscenio eh, ottimale per dipanare ancora con maggior eh, diciamo, energia la trama del romanzo?
5: Ma diciamo che eh, la politica, insomma, la politica o, o in qualche maniera poi entra, c'entra sempre no? nella, nel, 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 nella scrittura, anche se uno non vuole, anche se magari si cerca un pochino di evitarlo, perché eh, eh, bisogna rappresentare la, la, la realtà così com'era o così come eh, si vorrebbe che fosse insomma, in qualche maniera. Io ho cercato un po' di... Eh, di eh, anche con un'operazione quasi nostalgica no? di costruire questa Sardegna ormai non, che non esiste più in questo momento non esiste più la Sardegna appunto che facevi riferimento tu poco fa era proprio quella adesso del, 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 di chi va lì per, per il bel mare per... in realtà allora non era così la Sardegna era veramente era ai confini del, 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 dell'impero in qualche maniera era completamente dimenticata era assolutamente... quindi la politica in questo senso come, come, come dimenticanza di una, di una parte della, della, de, di questa Italia, no? era stata completamente dimenticata, quindi, ma abbandonata a se stessa completamente. Quindi c'è questo tentativo anche di eh, capire un attimo per quale, quali erano le ragioni che, per cui è, è stata così, eh, così abbandonata a se stessa. Certamente... Insomma, poi alla fine quello che prevale è la, è la trama gialla, no? cercare un attimo di capire eh, per quale motivo succedono certi fatti e quindi ecco, e vi, e rientra qui in ballo il discorso del codice barbaricino di una società milionaria che eh, si è cercato all'epoca di sradicare addirittura con, con l'imposizione, di, 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 anche arbitrario se vogliamo, no? delle di industrie che non c'entravano nulla con quel territorio, la petrolchimica, quindi ecco qui che entra la politica, cioè in qualche maniera, cioè imporre certe, certe realtà che erano al di fuori della società, che non appartenevano a quel tipo di società, quindi hanno sradicato. Eh, un, hanno cercato, riuscendoci purtroppo anche, una, una società millenaria costituita e costruita su un certo ambiente, su, un certa, su, una, certa, eh, su una, una certa organizzazione eh, di società e, e hanno imposto una volontà esterna in qualche maniera. Ecco. E quindi ecco, eh, questo, se vogliamo, la politica in questo modo, in questo modo può entrarci, non, non, non altro, insomma, ecco questa, questa, questo tentativo di, poi di, di, di imporre una realtà che non, non apparteneva a quella società, assolutamente no, non lo so se ci sono riuscito, poi ecco nella trama chiaramente quello che prevale è l'allograzione gialla, cioè noir se vogliamo, gialla... Eh, perché appunto c'è, c'è, questa, c'è questa morte ferata, c'è questa indagine che da parte del maresciallo si compie, eh, indirizzata in una certa direzione inizialmente per finire appunto in un'altra direzione, che è quella più realistica, poi quella che insomma, ci tocca un po' più da vicino
1: assolutamente. E allora io dire... mi ricordavo come la Sardegna, certe volte ho l'impressione che l'Italia e la Sardegna si siano. Ignorati a vicenda per nessuno sì. entrare in urto. è vero,
5: no, no, è vero. hai ragione. Cioè io ho detto praticamente questa, questa regione dimenticata, ma in realtà era anche la Sardegna, in realtà i Sardi che in qualche maniera non accettavano e quindi c'è questo rifiuto. No? C'era la famosa, chiamiamola Assioma, che definia, può definire abbastanza. il il concetto, questo Lilliu che era un archeologo sardo la costante resistenziale sarda cioè questa eh, volontà sarda di opporsi a qualsiasi eh, a qualsiasi novità che veniva da fuori ecco, l'apertura c'è stata e torniamo al discorso che facciamo all'inizio l'apertura c'è stata appunto negli anni, negli anni 60 quando la televisione ha permesso questa apertura verso il mondo e quindi arrivò anche del turismo, quindi c'è stato questo, questo scambio proprio di di, di, di informazioni da un certo punto di vista che hanno cambiato la società eh, sarda però ecco all'epoca si parlava di questa costante resistenziale sarda però in quegli anni, proprio negli anni finali anni 60 cominciavano le prime, cr- le, le prime inclinature in questa diga che si era assolutamente eh, messa tra la Sardegna e il continente e e tutto ciò che veniva dal continente
1: Guarda, io ricordo, sono tempi lontani liceali nell'antologia che avevamo in classe, credo in seconda liceo c'era riportata una canzone sarda di protesta immediatamente dopo l'unità d'Italia il titolo è tutto un programma Governo italiano vero buttano (ride) <ride> e poi pensa eh, adesso io non mi permetto di perché adesso l'ho rintracciata perché ormai con, grazie a internet si può fare tutto, è fantastico da questo punto di vista. E ho rintracciato quella che poi è stata una profezia perché in pratica è un'accusa verso la burocrazia. No? Eh, esatto. Il governo italiano ti ringrazio che per farmi una cacata non non ho bisogno di carta bollata. Eh, Governo
5: italiano
1: italiano, eh, ti ringrazio che per non pisciare non mi fai pagare il dazio. Cioè, eh, è, è quello che sembra sembra scritta domani. E quindi, e quindi avevano, i sardi di allora avevano già visto, avevano già messo, beh d'altorno insomma è una terra che ha dato delle personalità incredibili, di, 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 prima avevamo parlato con, con un ospite sardo, eh, abbiamo parlato di, di Gramsci e poi Berlinguer, Siga insomma eh, poi in campi diversi grazie a lei da chi ne ha, poi ne dimentico talmente tanti quindi Un'isola veramente speciale e e che tu hai celebrato nel nel tuo romanzo. Voglio ricordarlo ancora, un'altra verità... La Sardegna Nera del Maresciallo Dioguardi, Guardi, prefazione di Marcello Fois, Fratelli Frilli Editori, collana Supernoir, 15 euro e spicci, lo trovate anche online. 280 pagine, l'autore Nicola Verde, abbiamo avuto il piacere di averlo qui ai nostri microfoni e eh, ti risentiremo sicuramente eh, a, genna- a dicembre dintorni perché ci è già anticipato l'uscita di un nuovo romanzo.
5: Ah, sì, certo, spero di sì. Grazie, grazie, grazie eh. davvero a te per avermi così accolto benevolmente e grazie ai. A chi avrà ha avuto la pazienza di stare lì ad ascoltare questa nostra chiacchierata? Grazie a tutti davvero.
1: Grazie. Eh, allora, abbiamo veramente pochissimi minuti. Eh, come un'apparizione, volteggia negli studi di Radio Libertà Malica, mamma mia, eh, qui si sconvolge eh, davvero, eh, si sposta. L'asse terrestre, l'angolazione dell'asse terrestre quando entra in questa radio e dovreste vedere le reazioni. Vieni qua a salutare. Cioè, vieni qua a salutare, lo, lo dico a, a tua sorella, a mia sorella. Ciao, ciao Pelle, scusa, ciao a scu- tutti. Scusa Beh, se ho usato un tono così. Gra- per... Grazie,
0: è troppa grazia. Come si dice? <ride>
1: Beh, troppa grazia quando lo dice Malica, direi che eh, come dire è lupus in fabula perché. Ecco, esatto. la bella quindi e la bestia la bella e la bestia È no. perfetto.
0: bello questo cappellino tra l'altro sì. Be- un bel outfit. Sì.
1: D- diciamo che sono una sagoma allora eh, Malika avete capito quindi eh, stai karma tra pochissimi minuti io adesso vado a concludere poi guardate cosa vi aspetta vi arrivo, arrivo tra
0: pochissimo state carmi che arrivo eh.
1: <ride> grazie davvero allora, eh, abbiamo il tempo per... Eh, c'erano dei sondaggi, eh, dunque, ah, questo è Istat, fatturato dell'industria a luglio, sistema che il fatturato dell'industria nel netto dei fattori stagionali diminuisca dello 0,1 in termini congiunturali e nel trimestre maggio-luglio l'indice complessivo è cresciuto del 3,5. Chiudiamo, poi abbiamo... Eh, Fiducia dei consumatori e delle imprese. A settembre 2022 si stima un calo deciso sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori da 98,3 a 94,8 sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese da 109,2 a 105,2. Poi eh, ancora non finisce più, la produzione dell'industria e delle costruzioni ad agosto 2002, i prezzi alla produzione dell'industria aumentano del 2,8% su base mensile e del 40,1% su base annua, era più 36,9% a luglio e questo è un altro dato significativo, poi il voto generazionale Dunque i giovani, giovani, ah tu sei fuori fascia dottor Borsali, 18-24, ormai sei appena appena uscito da quella fascia, dunque gli elettori della Lega, che eh, più diciamo giochiamo in casa, eh, 2,5-18-24 anni, 8,9-25-34 anni, 10,5-35-44 10,2, 10,2 45 54 9,1 55 64 anni 7,8 i vecchi bavosi no scherzo tanto ci sto arrivando anch'io gli over 65 quindi la fascia dove raccoglie di più la lega dal punto di vista generazionale è quella tra i 35 e i 44 anni quella dove raccoglie meno i 18 24 anni 2,5 vediamo i giovanissimi dove sono più votati 17,6 eh sì 17,6 chi azione italia viva e quindi questo tra l'altro era uno riscontro che avevo già, mi era già arrivato tra i giovani funziona a funziona calenda ma pensa un po mentre eh, i Novax paragone che da ha preso anche poco ha preso l'1% e la fascia meno diciamo che ha attratto meno i giovani eh, la fascia che degli anziani eh, il, PD, il PD gli anziani votano il PD perché okay, loro lo dicono il partito dei giovani 26,3 e gli anziani eh, anche gli anziani votano i Novax non li vota nessuno l'1% eh, velocissimamente eh, eh, nono giorno di vendemiaio mese del calendario repubblicano Truman Capote genetriaci ricorrenze e commemorazioni eh, nel giorno di venerdì 30 di settembre Venus, anno domini 2022 Angelina Brown Angie Dickinson serge. no agente Popper ah Pepper. e poi ah ah, poi ognuno al suo prezzo io ho anche lo sconto l'autore della Pimpa Francesco Tullio Altan un genio non a caso suo padre ha Vito il tagliamento e eh beh e il glam rock di Mark Bolan, i Renato Fiacchini, Renato Zero, soldi, 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 mani protese, sguardi ingordi. Lella Costa che continua a mettere nel cartellone delle sue, delle sue rappresentazioni una foto di 30 anni fa, così quando gli spettatori vanno a teatro e vedono quella vecchia rattrapita che è diventata si spaventano e comunque diteglielo chiaro e tondo, non ha nulla a che vedere con Franca Valeri, neanche una pantofola usata di Franca Valeri, sinceramente, dai su non scherziamo. Bescia, Uh, Matt Bianco, lei era la cantante, e poi abbiamo Eric Stolz, mi casa e su casa, Marcello Foa, giornalista, eh, conosciuto anche qui, eh, e poi abbiamo Corrado Verdelli, l'odigiano ex calciatore dell'Inter, eh, poi Max Verstappen, un figlio d'arte che ha fatto veramente con lui è tornata la Formula 1 e poi c'è anche il francesino della Ferrari e infine abbiamo aperto con la bellezza e direi che continuiamo veramente su quella uh, lunghezza donna in sintonia con la miglior bellezza con, la, con l'immagine della bellezza più fulgida che possiamo immaginare con è una bellezza fresca, giovane con Monica Bellucci una, diciamo, una bellezza più matura ma la bellezza forse, come direbbero i saggi, non ha età
4: ciao
0: e grazie avete ascoltato oltre la pagina